0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Es muy importante para mí tratar de interpretar que tenemos dos semanas y me metí en esto en serio sin andarlo buscando. Pero tenemos dos semanas donde en la semana pasada su servidor eh, le llamó a la prédica en la mente de, refiriéndome a David, en la mente de David refiriéndome a una persona desde adentro, cómo conocer a un hombre que Dios llama a pesar de tantas circunstancias y tantas imperfecciones pero de repente entonces me planteé y por qué no hablar todo noviembre sobre algunas personas de la Biblia y ponerle de la misma manera el tema en la mente de y quiero invitar en el libro de Génesis si usted me permite porque el tema de hoy es en la mente de Sara si usted no está muy familiarizado con la narrativa bíblica Sara es la esposa de Abraham el primero de los patriarcas cómo podemos entender manejar alrededor de una mujer que le tocó vivir un tiempo de cambio alrededor de un hombre y la promesa de Dios. Capítulo 12, versículo 1 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Será benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como lejos, como Jehová le dijo, Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Padre. Háblenos, enséñanos lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de gente se plantea un estado ideal adelante de sus vidas. Por eso trabaja, por eso se esfuerza, porque un día quiere tener un negocio, quiere tener una casa, quiere tener algo que nosotros le llamamos estabilidad. La palabra estabilidad es fake, si usted me permite invadir su territorio, ¿ok? porque cuando se logran ciertos propósitos en la vida, usted se da cuenta de que siempre va a ser inestable, o sea, no existe ese estado ideal, tal vez creería, si me permite ser filosófico, que creo que Sócrates planteó un poquito… Eh, el sentido de The Good Life. Leer a Sócrates vale la pena. Y el individuo establece el parámetro de lo que es The Good Life y, y donde debe haber un estilo de vida de comodidad. Para mí, a los 75 años, este hombre estaba hecho, tenía las metas cumplidas, tenía sus planes perfectos. Pero un día, de una manera abrupta, Dios le dice. Vete de aquí porque voy a hacer algo contigo distinto. Hoy lo vemos poético. Qué chivo Dios me llama. No, 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 perece. No lo veamos tan poético, porque aquí no somos hippies. Aquí tenemos que razonar y pensar las cosas y darnos cuenta qué difícil debió haber sido a cierta edad renunciar a un entorno, a una comodidad, a una estabilidad para iniciar un viaje extraño. Pero como no estamos hablando de Abraham, sino que de Sara, aquí es donde para mí entra el segundo fundamento. Y el segundo fundamento es, fíjate, le dice a Abraham a Sara, que, o Sara y ¿verdad? Que hablé con Dios, ajá, ¿y que te dijo? Que nos fuéramos de aquí a una tierra que nos iba a mostrar. ¿qué hubiera hecho usted? porque cualquiera que esté en sus cabales dice eso no está bien no me parece que sea de Dios, no estoy muy seguro y aquí es donde quizá la primera enseñanza en la mente de Sara que yo no estoy ni para aprobarla ni para invalidarla simplemente lo que veo es la capacidad que ella tiene de ser número uno, número dos o número veinte o número cuarenta un problema con el pensamiento latinoamericano es que todos nos creemos dueños de la verdad. Un problema con el pensamiento latinoamericano es que en buen español, en la mayoría somos machos sin dueños. Personas que por algún motivo pensamos que las cosas tienen que ser como queremos que sea y perseveramos y hacemos. Fíjense que aquí veo una posición de sometimiento. Usted tiene que aprender a jugar en todas las canchas. Usted tiene que saber que como aquí nos pasa en que muela hay veces, ¿verdad? Hay una persona que de lunes a viernes se da una planilla como de mil empleados, pero el domingo está ahí cuidando parqueo. Y probablemente el que usted se pasa llevando y que le molesta que le diga que se parquee ahí es el jefe de algún pariente suyo en la empresa donde trabaja, porque sabe ser de lunes a viernes número uno, pero aquí el día domingo sabe ser número 40. No es fácil, He educado. Tiene que haber disposición, la ANI, por ejemplo. Usted no tiene idea de los rollos que tenía yo al principio alrededor de ciertas cosas. Por más que yo le decía, mira, haceme un favor. O Estábamos sea, tomando un café y de repente recién había pedido el bendito café. Un sorbo le daba y yo decía, me trae la cuenta, por favor. Pero si apenas me lo estoy tomando, me decía. Después te explico, le digo. No, es que me apenas me lo estoy tomando. Explíqueme ahorita. No puedo. No quiero interactuar con la persona que está sentada ahí atrás. Después te explico por qué. Y entonces, bienvenidas. Y entonces, como que me costaba en algún momento que ella conectara de que confiara que hay situaciones en la vida donde yo no tengo. No, es que si no me explicas ahorita, no me muevo. Una vez me dijo así, no te puedo explicarle. Teneme. Paciencia, sonreí La cuenta, por, y esto lo, lo voy a pedir No lo pidas para llevar Ahí después te compro 10 cafés Si querés, ahorita párate y vamos Yo sabía un conflicto que había Entre un familiar y la persona que estaba ahí Yo sabía el problema Que se estaba tratando pero de repente es como ya en el carro, vaya, te voy a contar toda la novela, fíjate que esa persona, esto, y fíjate que esto, esto, y fíjate que lo, pucha y usted no me cuenta nada y que te voy a andar contando toda la vida, te volverías loca, porque lo único que un pastor maneja es información. Y un pastor debe ser súper respetuoso con la información de cualquier persona. No puede ser de chambre, no la puede hacer pública, no la puede contar en un púlpito, no la puede utilizar negativamente. El respeto lo es todo en esta profesión. En este llamamiento, el día que se pierde el respeto y se pierde la confianza, se pierde todo. Y entonces, pero le costó. Hubo un punto donde ahora ya, por ejemplo, es como, después te explico esa dinámica. Y algo que me encanta, primer principio, aquí, en ese momento, en la vida de Sara, es esa capacidad de decir, bueno, ok, vamos a movernos entonces y voy a dejar a mis amigas, voy a dejar el club, voy a dejar las cosas que me gustan, te voy a creer, porque de vez en cuando usted tiene que dejarse de creer a sí mismo y comenzar a tener la capacidad de creerle a otros, pero no es fácil, aprenda a ser número uno donde es número uno y a jugar y ser número 17 donde le toca que hay 16 adelante de usted. Número dos. De repente este viaje se vuelve interesante. Y curiosamente, veo y me pregunto, ¿por qué Dios escoge gente imperfecta? ¿No le sería más fácil haber designado un ángel, vení vos? Un ángel, esto chelito, simpático, bonito, ¿por qué vos no sos el que hace eso? No. ¿Por qué el ejercicio permanente de Dios de buscar gente imperfecta para su propósito? Y Abraham es uno. Bueno, se van. Y si usted ve el capítulo número 12, versículo 10, llegan a Egipto. Pónganle atención a esto. No se me distraiga. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba. Para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti y te reservarán, preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva y que mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vale, veamos el contexto. Faraón no es un rey, faraón no es un zar, faraón no es un César, Faraón es Dios mismo, es la encarnación del Dios Ra. Por eso la traducción al castellano es faraón. Ya se lo he explicado eso un montón de veces. Ok, de repente, en la mente de Sara, no perdamos el, la, la, la línea del mensaje, cómo está vivirse acostumbrando a a las inseguridades y a las mentiras de su marido. Porque si usted me permite, querida hermana, con todo el respeto del mundo, yo, yo siento de que una mujer disimula más que un hombre, una mujer hace como que las cosas no pasan, pero tiene usted una capacidad de análisis y una capacidad de interpretar las cosas que cuando los hombres pensamos, ¿cuánto es cuatro 4 más 4?, 8, usted sabe cuánto es 4 por 4: 16. Yo encuentro una velocidad, Peter, en las mujeres que los hombres no la tenemos. Eso se lo digo de entrada. Dos, es cierto, ella se había vuelto en aquel momento, ok, te voy a hacer caso. Pero, ¿qué sentimiento hay en una mujer que le dice el hombre, ¿sabes qué? Decir que sos mi hermana, porque te van a matar, me van a matar. Y entonces llegan donde Faraón. Y el comentario es: ¿Y ella quién es? Ah, ella es eh, mi hermana. Que es bonita su hermana, don Abraham. Sí, mire, espéreme, ya vengo. Mire, Faraón, Mira que aquí ha venido una muchacha bien chula. Tráiganmela. Faraón no anda pidiendo permiso. Es Faraón. Y el hombre que, ¿y qué hacemos con el hermanito? No, ese mándenlo a jugar Xbox. Y ahí dele una casita, que tenga una su piscina, que esté jugando. Y Ya me imagino la escena, porque esta mujer de repente comienza a vivir en la casa de Faraón. La Biblia, quiero aclarar, la Biblia no extiende mucho los detalles del relato. La Biblia no dice que tuvieron intimidad, pero tampoco dice que no la tuvieron. Basta saber quién era Faraón para entender ciertas cosas en el contexto. Y entonces eh, termina en la casa de Faraón y Abraham, ahí está, mire, le dan una casa, le dan criados, le dan comida y aquel sigue jugando play y ahí está jugando FIFA, feliz, tranquilo. La mujer no, la mujer está en casa de Faraón. Ahora, algo que denota la narrativa más adelante y se lo digo con respeto, caballero, que cada vez que a usted le falla a una mujer, la mujer tiene esa capacidad de disimularlo, como se lo dije hace tres minutos, pero es como que cada vez se desilusiona más. Y una mujer se acostumbra a vivir desilusionada. Una mujer tiene la capacidad de vivir fingiendo, aparentando que las cosas están bien, pero en el fondo… Porque no se va a atrever muchas veces a, lo, a decirle, te lo dije, si no hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello, pero es que sos necio, pero es que no hiciste caso. Y otra vez lo ve cometiendo los mismos errores y otra vez le ve cometiendo las mismas regadas y cuando no, menos se da cuenta, ya no hay una conexión. ¿Cómo así? Pueden haber propósitos juntos, sacar adelante hijos es un propósito juntos, pero eso no dice que haya conexión. Eso no dice que hay vínculo. ¿Por qué? Porque un hombre debe inspirar. Se supone que el hombre tiene, primero bíblicamente tiene un rol sacerdotal, ¿ok? Eso de entrada bíblicamente ya te posiciona para qué? Para que sea el que marque la ruta, el que diga vamos a hacer esto, el que diga te propongo, palabra importante en la boca de un hombre a la mujer, te propongo que hagamos aquello, te propongo que nos metamos en esto. Y si la mujer no ve eso ella misma se va a proponer, ella misma va a avanzar, ella misma va a decir, bueno, porque le digo con respeto, ninguna mujer le gusta saber que vive con alguien o que camina con alguien que no tiene la capacidad de caminar. ¡Qué triste! Pero pastor, ¿no le habrá pasado una vez? Eso está en el capítulo 12, voy a adelantar para que vea los patrones de conducta. ¡Terribles! Capítulo 20. Es otro rey, es otro tiempo. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cadés y Ushur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dos veces. ¿Cuántas te va a aguantar tu mujer? ¿Cuántas te está aguantando? ¿Sabes por qué está muchas veces con vos? Porque te quiere y por respeto. Pero en su corazón no hay. En su corazón, ¿por qué no hay? Simple y sencillamente porque te viví equivocando. Y te voy a decir una palabra complicada y peligrosa. No aceptas consejo. Porque si hace tres cuadras le hubiera hecho a alguien caso a él y le decís y, que te dijo de aquí, no lo hiciste. Y terminaste en la trabazón. Y no hay peor, no hay nada peor que un hombre que hace el ridículo. Hay trabazón. Ah, pues mire, este tráfico nos lo contaba. No te va a decir nada, pero en la mente de ella, ¿sabes qué hay? hace tres cuadras te lo dije, Rey Hace tres cuadras te dije que no era aquí Hace cinco días te dije que no la contrataras Hace un año te dije que no hicieras ese negocio Hace ocho años te dije que dieras esto Y no hiciste caso No oyó la voz de Dios Eso también interesante Va Sin resentimiento, pero No, es que aquí no uno se, se aprovechan pero le voy a decir algo con respecto en el fondo, es que la mujer tiene algo bien interesante. Es una potencia. En el segundo culto pregunté cómo se dice potencia en griego. Dunamis. Dunamis. Palabra griega que refiere a potencia que el hombre no tiene. Por eso no hay nada peor que hayan hombres queriendo parecerse mujeres y mujeres que quieran parecerse hombres, porque son dos cosas totalmente diferentes, porque significa claramente que, en, y claro, aquí para mí hay un punto de oro, vital, porque esta mujer hermano, en el fondo, usted cree que no estaba bien con Faraón, ¿quién va a estar mal con Faraón usted? La blindada, el helicóptero, eh, lo que fuera, y aquel jugando play, Rascándose Pero como Jehová Trasciende a su palabra Sobre cualquier cosa pues Jehová tiene que cumplir su palabra O sea, usted no tiene La opción de decirle Ah pues no voy, no, si Dios dijo que ibas Y vos aceptas lo que usted cantó hace un ratito Usted cree que es un chiste He decidido seguir a Cristo, dijo No me lo dijo a mí Eso quedó plasmado, he decidido Seguir a Cristo, he decidido Seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, qué linda canción, ¿cuál? Eso no es una linda canción, eso tiene que ver con una expresión que queda capturada y entonces si mañana digo yo ya no quiero seguir a Cristo, en la mente decimos ya no quiero, ya estuvo pero lo que usted dijo con los dichos de su boca Dios lo toma y sobre usted mismo está volverlo a venir porque no, no se puede ir por otro lado, porque Dios no te da salida, siempre te va a traer. Mire, hay un muchacho que yo respeto mucho, él es bartender en uno de los antros más interesantes de este país y aquí está a las 8 de la mañana, porque dice, si me voy pastor, él es el bartender, ahí oficial, pero él dice, si me voy a la casa me duermo y yo tengo mi compromiso con Dios a las 8 en punto, a las siete, seis y media está aquí y viene a trabajar y dice… No tiene idea, cuando estoy trabajando, me dice en la barra, lo interesante es que ver a los hermanos del otro lado. Dice que los tiene identificados. Primero, la nuca no deja de estar en paz, vea. Y dice que él hace bromas triqui, vea. Porque, eh, sin que se den cuenta, les escribe en la servilleta: Yo te llamé y eres mi hijo. Te veo mañana en, la, en el culto. Y en lo que están viendo, les pone la servilleta y cuando menos siente. Ven la servilleta y es como que, en el fondo, él, él dice que tiene un ministerio, ¿verdad? el ministerio es el de la reconciliación. Pero eh, nadie sabe que um, ahí está sentado en que quemuel todos los domingos a las 8 de la mañana. Yo no soy nadie para juzgar el trabajo de él. Porque he aprendido que cada hijo es especial, cada hijo es particular y de verdad le digo, eh, él aquí está. Pero, pero él me cuenta alrededor de cómo. Él siente de que, y lo menciono porque en algunas ocasiones Él se da cuenta que el cristiano está apartado Y lo que hace es geográficamente buscar escapes Pero me dice, ¿y por qué estoy yo del otro lado, pastor? ¿Y por qué estoy yo del otro lado? Si no significa que yo soy el llamado de parte de Dios Para recordarles que Jesús lo llamó a servirle Para recordarles que Jesús le llamó a buscar Y comienza Él en su palabra a explicarse a sí mismo cuán importante es su misión. Y volvamos al caso, porque están en Egipto, la mujer está perfecta en la casa de Faraón. Ya, ya, o sea, el otro está allá, ¿me entiendes? Pero esta aquí está, te toque. Pero como Dios te aparecerá, igual que el bartender, y lo digo con respeto, con mucho respeto, usando cualquier instrumento, mire lo que dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón. Y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí mujer de Abraham. Y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana? Por donde, eh, perdón, aquí ya no leo, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues. He aquí tu mujer, tomala y vete. Y entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Salieron. ¿Pero cómo salió Abraham? ¿Lleno de cosas? Sí. Pero una mujer, si algo respeta, es que la valorez. Si algo una mujer valo, perdón, una mujer agradece, es que le dé su lugar. No hay nada peor que un marido machista, que un hombre indiferente a hacer algo especial en la vida de su mujer. Ey, ¿van a cumplir aniversario? Sí, ¿cuántos cumplen? Me voy a 15, un ejemplo. ¿eh? ¿Y qué van a hacer? No, nada. Mi mujer es sencilla, a ella no le gustan esas cosas. Espérate. Ella no dice nada, se lo calle. No, voy a invitar a todos los amigos, tiene como 40 gentes, amigos suyos, no de ella. Le interés, o sea, me explico. Es que aquí vienen los, los hermanos de la iglesia, no tenemos por qué celebrar tu aniversario, rey. Celebralo con ella, volvete un Latin lover ese día, sorprendela. Un café la voy a llevar, a un café, Llevarla al Maxim de París, men. Es que mi esposa es sencilla, no. Te voy a dar un consejo cátedra de un hombre de 55 años. Ninguna mujer es sencilla. No ha nacido una mujer que sea sencilla. Nel. Dicho eso, me iré lentamente y me retiré. No, error volvió a pasar, pero estamos en la mente de Sara, sigue ahí, va bien, pero de repente hay algo que es complejo, porque en la mente de Sara hay algo que la traiciona, como en la mente de todos nosotros, en la mente de todos nosotros hay que entender los timing de la vida, ay hermano, me invitaron a ver el montaje de mi universo un día de estos, el gimnasio es espectacular, es un trozo de lugar, hoy sí, de verdad. Como le dije a un productor, trae el Cirque du Soleil, hoy sí. Aquí ya tiene el Cirque du Soleil lugar para estar en El Salvador. Pero vi el montaje. Y yo tengo mis cinco luces de pollo real aquí, vea. Pero, ahí están. Pero vi el nivel de producción. Y me quedé pamado. Y en eso dije en mi mente, ahí está el Juan Carlos, Chillón, Llorón, Naco. Eh, ¡Oh, chica, señor, y cómo es posible que estos tengan todo esto! Pero en mi mente vino, acordate que yo te he ofrecido que un día te voy a dar algo igual o superior a lo que tus ojos están viendo. Y entonces, ¿en qué me quedo? En la promesa. Pero cuando está vulnerable, cuando está débil, porque la Biblia dice, en la, en la angostura del camino me alcanzaron todos mis males. ¿okay? Eso dice la Biblia. Cuando uno está así y se vuelve sensible, cuidado con esa palabra, Pasa lo que pasa en el capítulo 16, en la mente de Sara. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá teniendo hijos de ella y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Vaya, varias cosas. Cuando hay una crisis, lo peor que usted puede hacer es hundirse más porque aquí hay un problema existencial, el anhelo de ella de ser mamá, definido está. Ahora, en la línea mesiánica casi todas son estériles, para consuelo, o sea, en la línea púchica, todas las, las matriarcas un problema de, 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 de esterilidad, una situación. Sin embargo, hay una crisis aquí porque en su debilidad y en su mal momento, ella articula, y busca un escape Y dice eh, voy, a, voy a Ahí está la muchacha quizás vio que Abraham estaba viendo a la, a la empleada Egipcia, simpática, bonita, agradable Y en su mente Ella trató de enmendar a Abraham Quizá le voy a decir a mi marido Que se meta con ella Porque así voy a tener un hijo No te engañes ¿Okay? Hay facturas que se pagan Caras hay errores. Se lo dije a un muchacho un día esto. ¿Cuántos años tenés con tu novia? Tantos, pensalo, le dije. Ayer o anterior fue. ¿Por qué? No. Pastores, que estoy por renunciar porque yo no aguanto a mi jefe, un esclavista. Va, ¿tenés cómo pagar la luz, la casa, el colegio y todo? No, entonces, ¿por qué vas a renunciar? Aguantate. Tenés que saber el timing de las cosas. Mire, ay, que muele un crisol. Hay un hermano que usted sabe de qué vive aquí en la iglesia. ¿ah? Dos veces al mes va a jugar póker a Las Vegas. Ay, qué pecador va a ser. Alguien. Pérese, pérese, no, no he terminado. No, es su trabajo, él no lo hace por hobby. Ponle atención, Javier, a eso. Ahí íbamos un día. Eh, él no lo hace por hobby. Él no lo hace por entretenimiento. No, él es un pro. Pastor, yo me voy los días martes, juego miércoles, jueves, viernes, el sábado vengo y el domingo estoy en el culto, dos veces al mes. Y algo que él me ha enseñado es que dice, él no consume ningún tipo de, de, de cosas complicadas, él sabe en qué mesas jugar, él sabe cuánto es la capacidad que él tiene, él sabe lo que tiene que eh, traer para pagar agua, luz, teléfono, carro, tará, 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 tará. Pero lo más importante, él sabe en qué momento retirarse. Pastor, ¿y hay de ese tipo de gente en la iglesia? No le digo. Y créame que yo entre la relación entre Dios y las personas no me meto. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo cinco hijos y he aprendido que cada uno es distinto. Y mi misión es que todos amen a Dios. Pero a mí me sorprende. Pastor, y usted, solo se lo digo. Y él me dice, mire pastor, no para jugar, para trabajar en esto se requiere disciplina. Para trabajar en esto se requiere decirle no a un montón de tentaciones. Para trabajar en esto es entender que yo voy, trabajo, tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal día, tal hora y me vengo y regreso. Honestamente no lo, no lo sé. Pero le puedo decir que no le va mal. Y le puedo decir que no hay domingo que él no esté en su casa, en su iglesia. Pero ¿Por qué quiero traer el ejemplo del hermano? No para que nos dé un seminario, que quede claro. Sino para que usted sepa que hay momentos en la vida, como en la mente de Sara, donde el no esperar el tiempo de Dios trae una consecuencia nefasta. El no, el entender que hay momentos para retirarse a tiempo, momentos para permanecer y no momentos para salir desesperado, huyendo y tirando todo. Discrepo, espérame, espérame un segundito, espérame un segundito, no he terminado, dame un segundito más. Eh, discrepo en un punto, que le rogó. Porque yo creo que Abraham no se hizo el de rogar, porque aquí se casi, Abraham métete con la muchacha, 21 años, 90, 60, 90, eh, Belta, yo te estoy dando, no, yo no, yo soy digno, Sara, te lo ruego Abraham, por favor, mírala, vale la pena, eh, no, yo no, no, yo, yo no creo que Abraham se haya hecho el rogado, creo en lo personal que se hizo la víctima, como la mayoría de los hombres no hacemos, pero en el fondo, él estaba feliz con esa situación. Ahora. ¿Es culpa de Abraham? No Como estoy en la mente de Sara Y no en la de Abraham Le puedo decir que para mí Aquí es un problema De personalidad De una persona que no sabe manejar Sus desventajas Tenés que aprender a manejar Tus desventajas Tenés que aprender a manejar aquellas cosas que te doblan, aquellas cosas que te ponen de rodillas. Tenés que aprender a, a, a tapar tus oídos, por ejemplo, gente chambrosa. Porque la gente chambrosa te va a meter, anda buscando que te digan lo que te quieren decir. El mismo que te cuenta a vos, le va a, de otros le va a contar a otros de vos. Tenés que protegerte. Tenés que saber que todos pasamos procesos de vulnerabilidad en la vida. Si no, no necesitáramos de Dios. Los seres humanos somos vulnerables. Y esa necesidad de, de Dios en momentos de vulnerabilidad, muchas veces hacen que nos vayamos al norte, al sur, al este, al oeste, y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos quiere donde estamos. Te doy el consejo, pasa tus tormentas aquí. Te doy otro consejo. Hay tormentas que vos te las causas y tormentas que te causan otros. Pásalas aquí. No hay otro lado donde se puedan pasar. No hay otro mejor lugar que la presencia de Dios. Este error, este error trajo consecuencias hasta este día. Ahora, tanto es el amor de Dios que un día, porque dice, mire, ahí está en el versículo 5. Entonces eh, Saraí, eh, perdón, y, y aquí le doy un consejo. En la mente de Sara Cuando usted la riegue lo rápido No quiera Es que llevo 20 años Intentando que haya agua En este pozo No hay Hace cuánto Dios te dijo Empresario que cambiara De rubro de negocios Y seguís en el mismo Hace cuánto Dios te dijo Es por allá Y no lo ha entendido Porque esta mujer Se dio cuenta rápido Que la regó. El día que vio a Agar sentado en la mesa tomando té con el dedo meñique, se dio cuenta que le había regado. Y dice el versículo número 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. No hay nada peor que estar en tu casa y sentir que no es tuya. Te lo voy a repetir, no hay nada peor que estar en tu casa y sentir que no es tuya. Eso es yuca. Eso es duro. Y entonces, dice el 5, Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndola encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Pero esta palabra es poderosa, la regué. Eso es traducido, mi afrenta sea sobre ti, sobre mí. Yo no tomé la decisión correcta. Yo no la tomé, aquí es mi consejo y esto me encanta, ¿por qué? Porque muchas veces el error lo cometemos y nos vivimos justificando Y es horrible la gente que se justifica, uno ve que está en el precipicio Y le va aquí en el precipicio tomando aire, no hijo, zafate rápido Zafate inmediatamente y aquí es donde cuando ella reconoce a eso, ¿qué logra? el respaldo de Dios, porque se volvió complicado territorialmente. Y entonces la, la, la Saraí, la Agar, perdón, salió huyendo, sale así de novela turca, dejando todo, corriendo, y aparece Dios y le dice, qué mala esa Saraí, qué mala la Sara, que cómo te... Nel, vea lo que pasa, versículo 8, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, esta ya estaba viendo, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió huyo delante de Saraí, mi señora, Tienes razón, es una bruja, no, 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 vea lo que dice Dios y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano, así es Dios, Querés que Dios te respalde, reconocer rápido tus errores, porque errores todos cometemos, Y finalmente, porque ya me quedan 20 segundos de prédica, hermano, creo que cuando uno espera la promesa, se da y no importa el tiempo, no importa la situación, no importa nada porque Dios va a cumplir su palabra. Y entonces nace Isaac. Y cuando Isaac nace, tiene una satisfacción bien grande. Y es entonces que le dice Dios a, a, la, a Abraham, Abraham, le dijo, Haceme un favor, ¿sí? despachá al Lagar. Ya estaba encariñado. Despachá a Lagar. Y es, no, ya yes, no. Dale esto, dale lo otro, dale una tarjeta. Casi así le dijo, dale la llave de un carro, Ponele unos tantos en la guantera. ¿Vean? Tiempo de hoy. Eh, ponele una tarjetita ahí y se la va supliendo de vez en cuando. Pero ya no vivo aquí. ¿Y eso por qué? Porque el lugar es de Isaac y de Sara, pero no te preocupes con ellos, ¿por qué? porque yo voy a hacer de él un gran hombre, no te preocupes por ellos, ¿por qué? porque yo voy a hacer de, eh, de Ismael el príncipe de la nación árabe no te preocupes por ellos porque yo me voy a encargar de que sea una nación próspera y entonces así fue, dice que Agar se lo llevó, le consiguió una mujer egipcia como esposa y ¿sabe qué es lo chivo? Que nadie predica eso, pero el día que se murió Abraham, dice que sus dos hijos unidos, Isaac y Ismael, lo enterraron, juntitos, sin tanto pleito, sin tanta locura como la que vemos en estos días ¿Por qué? Porque representa importante, la mente de Saraí y después Sara para mí es bestial es impresionante y yo quiero de todo corazón dejar estas cuatro prédicas. No sé cuál será la mente de quién que vamos a explorar la otra semana, pero sáquele provecho, oye, y yo le invito a que cierre sus ojos en esta hora porque Dios, delante de ti, a mí me parece hermoso entender que tú llamaste seres humanos, que les diste propósitos y que tú te glorificaste en los propósitos de ellos. Padre de la gloria, su palabra enseña sobre bendecir a Jehová en todo tiempo y que su palabra esté de continuo en nuestra boca. Y hoy, Señor, yo te pido, Dios, que sobre las promesas alrededor de esta persona, ahora podamos ver nuestras promesas, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Aleluya, Dios. Gracias Dios en esta hora, esta palabra la ponemos en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros Señor. Padre honramos tu presencia y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que se glorifique Dios en todo. Hoy Señor en nuestra iglesia te agradecemos y te pedimos que así como fue en el tema de David de la semana pasada, el tema de Sara de esta semana podamos a través de interpretar a los seres humanos que tú llamaste, Señor, Padre, como la ruta de nuestro plan y nuestro propósito. Gracias, Dios. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.